0: brainstorming é o começo de mais uma tempestade que se faz das cabeças dos outros, marcas, publicidade e marketing Por aqui ao Verde Criativo, ai podem crer, estamos cá para a colheita. Hoje, no ponto deste nosso querido boletim, a conversa dá-se peer-to-peer, com foco no business-to-business. Vamos receber a Ana Barros, da Martec Digital. Até lá, os meus agradecimentos ao meu algoritmo de Instagram, que, assim de mão beijada, me deu os dois temas de que vamos tratar. Primeiro, ouvimos de uma campanha da Mimosa que opõe um conselho maternal a um conselho artificial, como comer um KitKat. Neste brainstorming, vamos ter uma pausa para abraçar a dicotomia vigente e muito atual, diria. O fim não será decretado sem que antes tenhamos talento às fatias. Primeiro, olhando para o copo de leite meio cheio, percebamos que não há processamento de dados que reproduza a inteligência do afeto. chat GPT, escuta, por muitos dados que a tua forma de inteligência consiga processar, há processos que não se imitam. Contra isto, temos isto. Mãe querida, mãe querida O que a gente tem, Não há outro amor na vida
1: Igual ao amor
0: de mãe ouviste GPT. Foi exatamente com o reforço de que o amor de uma mãe não se pode reproduzir, que a mimosa se lançou numa ação de campanha para o dia da mãe, numa imagem que circula nas redes sociais, como superar o fim de um namoro. A mesma pergunta é feita em duas direções. Por um lado temos a imagem da resposta do chat GPT que se lança numa neurótica conjugação de teorias e passos numerados sobre como superar um desgosto amoroso. Do outro temos uma mensagem de uma mãe que no fundo apela à crença e as coisas vão ficar melhor. Um conforto aberto que é muito mais resposta ao problema do que qualquer solução eminentemente prática. Muitas vezes, o que uma mãe sabe, uma mãe sabe. E que eu saiba, a inteligência artificial nunca amamentou uma criança. Por isso, vamos lá deixar as coisas da inteligência no seu devido lugar. Vá lá, malta. Um, give me a break. 1, give me a break. Give me a break é um dos claims mais famosos da história da KitKat. Pausa para KitKat, uma frase que não nos é alheia, mas há algo que se perde aqui na tradução. Give me a break tanto pode significar um pedido de time-out, digamos assim, como é uma ordem do KitKat, give me a break, que o KitKat dá às pessoas porque está dividido em palitos que se podem partir. Só que no mundo abunda em prevaricadores e há uma escola dissidente de pessoas que julgou ser legítimo trincar o KitKat sem o mínimo respeito pelas linhas estabelecidas. Ora, é sobre esta dicotomia que fala a nova campanha da marca nas redes sociais, o mundo está dividido em dois, qual é a maneira certa de comer esta coisa a qual convencionam chamar-se Kit Kat, não é que eu seja o arquétipo da arrumação e do respeito pelas formas geométricas, mas bolas. Se as barras já vêm delineadas e não há nada mais fácil do que separá-las, o que é que passa pela cabeça de quem espeta uma trinca num KitKat, por favor, se souberem a resposta, o e-mail é brainstorming@observador.pt e agora uma pausa que não é para KitKat e que, a bem da verdade, não é uma pausa. Chamemos antes o começo uma conversa peer to peer sobre marketing business to business com a Ana Barros da Martec Digital. Brainstorming. de hoje temos o prazer de conversar com Ana Barros, CEO da Martec Digital Ana, muito bem-vinda aqui ao Brainstorming. é um gosto receber-te e ainda fazendo esforço por tratar por tu que foi aqui uma coisa que tivemos, um acordo que tivemos em off que eu vou tentar. Ana, conta-nos um bocadinho sobre o que é exatamente a Martec Digital para quem possa não conhecer
1: Bom, obrigada Vicente aqui pelo convite também é a Martec Digital, é uma empresa que cria estratégias de marketing e comunicação numa ótica 360 ou seja, de A a Z Especificamente para o mercado business to business. Então fazemos desde estratégias de marketing de conteúdo, assessoria de imprensa, relações públicas, comunicação interna para as próprias empresas, comunicação, eh, desculpa, marketing digital e eh, social media. Não esquecendo também uma vertente de transformação digital, em que trabalhamos a parte, a vertente Martech, por assim dizer, em que implementamos também ferramentas de marketing Precisamente para implementar estas estratégias e mensurá-las.
0: Hum. E, e, e por que criar uma empresa de marketing digital e comunicação exclusivamente para o mercado business to business, empresas empresas? As empresas são boas a comunicar para fora e mais a comunicar entre si ou nesses processos. Como é que foi identificada esta necessidade, Ana?
1: Bom, a verdade é que existem N agências de marketing, e então de marketing digital, muito mais, não é? Uh, mas uh, o, o que eu senti é que não havia aqui um, uma agência com foco e uma especialização uh, em business to business. E isto deve-se ao okay. Claramente à, à minha experiência, já tenho aqui mais de 19 anos de, de experiência neste mercado business to business, eu tenho também um, um know-how, um background da área das tecnologias, a área comercial, a área de marketing, estão sempre aqui de mãos dadas, e isso permitiu-me também ter, uh, com este know-how, como lá, ter claramente aqui uma visão do mercado e uma leitura em que temos que olhar para este mercado numa ótica 360, porque é um mercado muito específico, este business to business, e necessita, mais que tudo, ter uma visão em que funcione um plano de marketing integrado e comunicação, no sentido de trabalhar tudo o que é mais online, E offline. E
0: e, e, o que é que diferencia a comunicação de de empresas para empresas da comunicação, por exemplo, de empresas direcionadas para o consumidor? Há aqui alguma diferença fundamental ou a base é até a mesma, por muito curioso que possa parecer?
1: Bom, no fundo, estamos sempre a falar de De comunicação de empresas para pessoas, não é? Isso isso é inevitável. Agora, não podemos aqui esquecer, é que este mercado business to business é tipicamente um, um mercado de vendas complexas e ciclos de venda longos. Okay. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, uh, apesar de nós estarmos a, tra- uh, a comunicar para uma empresa, o que é certo é que do lado da empresa há N interlocutores e pode ser um CEO, um CFO, um CMO, um diretor de sistemas de informação, um diretor de inovação claramente são, nós chamamos aqui no marketing de personas, são diferentes de personas, têm diferentes perfis e diferentes linguagens dentro da organização. E isto leva-nos a ter o quê? A ter em consideração que temos que desenhar aqui estratégias de conteúdo direcionadas para cada uma destas personas. E umas são influenciadoras e outras são decisoras neste processo de compra quando estamos a, a comunicar no, no B2B. Mas uh, temos que ter isto em consideração. Apesar de ser sempre pessoas para pessoas... Temos, de facto, um mercado muito mais complexo por causa dos ciclos de venda e porque, do outro lado, Nessa empresa, são N os interlocutores com que temos que comunicar, tanto online como offline, mais uma vez.
0: E, e imaginemos que eu uh, criava uma empresa, algo que nunca vai acontecer, porque o meu espírito de empreendedor, infelizmente, talvez não seja o mais, o mais estimulado da história. Mas imaginemos que o consumidor final não era, não era o grande público, mas sim outras empresas. Enquanto consultora, que é também creio um dos serviços da, da Martec Digital, o que é que, o que, é que me aconselharia de, de imediato a fazer? O que é que não poderia falhar? Tinha de conhecer a linguagem da organização?
1: Bom, antes de mais eu começo por um, algo que muitas vezes é descurado, que é planeamento. Planeamento é fundamental. Ora, aí okay? está,
0: a razão pela qual eu não empreendo, muitas vezes.
1: <risos> eu costumo dizer que o empre... nós somos empreendedores nós mesmos, portanto todos nós temos de ser empreendedores. <risos> Bom, mas uh, a primeira coisa aqui a começar e que é básico dos básicos, é fundamental ter um website devidamente otimizado. E uh, isto ainda se vê uh, no mercado B2B a não acontecer Realmente, empresas não terem um website que é um erro pelo que,
0: jogar, que é um erro muito mesmo... Uh, é muito comum. É muito
1: comum, ah, é comum. E, e, portanto, a primeira coisa é, de facto, ter um website otimizado com uma estratégia de conteúdo uh, que espalhe realmente o propósito da, da organização, as suas áreas de atuação e a sua oferta. E essa estratégia de conteúdo tem que estar muito direcionada para o target, não é? para as tais personas e... Uh, Entender também, por outro lado, quais são os canais onde está o nosso target, as nossas personas. E mais uma vez, estamos sempre assim a falar aqui numa ótica de um blended marketing que temos que ter em consideração, tanto o online como o offline. E outra indicação aqui também que deixo é identificar também a tecnologia, além do website, que é o ponto básico, temos que começar... Uh, que outras ferramentas de marketing nos podem uh, ajudar para desenhar e implementar um plano de marketing e comunicação uh, de uma forma integrada, para, precisamente para também implementarmos e mensurarmos.
0: E, e, e hoje em dia uh, Ana, tem ganho importância e também relevo uh, o inbound marketing. Quais é que são as vantagens uh, do inbound marketing na comunicação business-to-business, uh, business, mas também uh, algumas noções do que, que se trata isto. O inbound marketing é uma expressão <risos> que pode, para mim, soa também algo? Então,
1: inbound marketing é uma estratégia que devemos ter sempre em consideração, que é uma estratégia a médio e longo prazo, cujo objetivo é o quê? É atrair as pessoas certas para o nosso website. Eu costumo dizer que o site é o centro de tudo e à volta do site andam os canais de comunicação, digamos assim, para atrairmos os tais satélites, como às vezes lhe chamo. E, portanto, o objetivo aqui desta metodologia de inbound marketing é atrair as pessoas certas para o nosso website e, para isso, temos de realmente ter em consideração o tal planeamento, a tal estratégia de, de marketing de conteúdo. Porquê? Porque eu quero que estes visitantes que eu vou atrair para o website sejam convertidos em leads, Okay? e isso é possível em troca de facto de marketing de conteúdo, para que eu então me relacione com estes leads e, consequentemente, eu consiga que estes leads vão evoluindo ao longo da sua jornada de compra para não só aumentar o tráfego do meu website, mas também a visibilidade da, da minha empresa no mercado. Isto é uma estratégia uh, de... Esta metodologia, basicamente, visa sempre aqui o que é transversal a cada uma destas fases, do atrair, do converter, do relacionar-nos com com os leads, vender, fidelizar, é sempre o que é transversal, é uma estratégia de marketing, de conteúdo, com base nas diferentes fases da jornada de compra do nosso cliente, das tais pessoas que falei há pouco. E isto, claramente, vai ajudar o quê? Vai ajudar muito a influenciar o, o o potencial cliente no processo de compra. E o digital acelera aqui, de facto, ajuda a empresa a a posicionar-se com esta estratégia de inbound marketing.
0: E e a marketing digital, Ana, disponibiliza também serviços de de redes sociais, social media. Ainda há muito a ideia de que uma empresa deve comunicar apenas, se faz serviço, business to business, deve estar apenas no LinkedIn ou ou há abertura a outras redes e perceber que está realmente muitas vezes elas acabam por funcionar como um todo se soubermos encontrar os dados certos e comunicar para, para o público certo. Como é que funciona este esta Bom, este olha,
1: o, o LinkedIn é uh, inevitavelmente, claro, a rede social corporativa mais usada no mercado business to business. Isso é inquestionável. Agora, nós temos que entender acima de tudo onde estão as nossas personas, não é? Onde, onde está o nosso CEO, o CFO, o diretor de marketing, inovação, o que seja. Uh, e entender que estas pessoas que são estão uh, ali com, com o título de uma empresa, mas no fim do dia são pessoas físicas e também estão nas outras redes e uma, sociais. E humanas
0: mesmo até. Exatamente.
1: <risos> portanto, conclusão. Uh, temos de ter em consideração outras redes sociais no ponto de vista de, do cliente, não é? Do cliente que no, fim, no fundo é uma pessoa. E há outra questão aqui de ter em consideração no mercado business to business. Um dos grandes desafios hoje em dia é a captação e retenção de talento. Uh, e portanto nós temos que entender que esta estratégia que vamos fazer de marketing e comunicação também pode ser uma estratégia para abordar colaboradores e potenciais colaboradores. Não é? uhum. E, por, então, nesse ponto de vista, por que não também usar um Instagram da vida, não é? Até porque o tal CEO é, é uma pessoa física, no fim do dia, e está também no Instagram. E o nosso colaborador, potencial colaborador, também está no, no Instagram, no Facebook, ou que, o que for. Agora, há que ter aqui em consideração que estes, estas diferentes redes sociais são uh, diferentes no ponto de vista em que também temos de ter em consideração o tom de comunicação sabemos perfeitamente que o LinkedIn é um tom mais corporativo, mais formal, digamos assim mas o Instagram já é um, um, um tom mais informal, mais cool. E hoje até vemos grandes big tech a fazer uma distinção muito clara. O Instagram é muito mais a, a vida, a cultura organizacional, o espírito de equipa que se vive na organização. isso, obviamente, vai influenciar o que Atrair colaboradores e retê-los, não é? E, por outro lado, também influenciar, obviamente, a tal persona do lado do cliente. Uh, e sabemos que o LinkedIn depois tem outro tom de comunicação e isto deve ter devemos ter sempre isto em consideração. Olhar para quem nós queremos comunicar e, de acordo com esse canal, ajustar o tom de comunicação. Hum.
0: Eu tenho a ideia de que talvez nas redes sociais ir ao LinkedIn é como ir ao gabinete de diretor. Continuamos a ser nós, mas compreendemos-nos de uma maneira até, diria, bastante diferente. É,
1: é, é mais formal. É sim, Vicente.
0: E, e, Ana, quando estava a respeitar o vosso site, houve aqui uma questão que me soltou de imediato e me saltou a alma que não podia deixar de fazer aqui, até porque 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 somos uma rádio que está também no FM, num mundo cada vez mais digital, apesar de lá estarmos também por aqui, em que medida é que a comunicação offline e as relações públicas continuam a ser importantes no mercado B2B? Às vezes este podcast é em si também um um ponto de empresas para empresas. Muitas vezes quem mais ouve tem tem essa motivação profissional quando nos ouve. É importante também nestes mercados offline?
1: Sim, é muito importante. Eu diria que hoje o cliente é omnichannel ou seja, o cliente acede a canais online e offline em busca de informação. É? Portanto, eu... Às vezes mesmo não
0: está em busca e ela chega, não é?
1: E sim, e ela chega, exatamente. Por isso, daí a tal, o tal planeamento e a estratégia que deve ter, deve, devemos ter aqui em, em consideração. Sendo o cliente omni-channel, Uh, nós temos de ter sempre em consideração tanto online como offline. Ainda para mais quando falamos aqui no B2B, em que as vendas são complexas, como já falei, são consultivas e relacionais. Ou seja, falamos de vendas muitas vezes com um ticket médio-alto. Não é? Nós temos clientes que uh, vendem soluções a 100 mil euros, mas temos outros que vendem a 1 um milhão. Portanto, como deves calcular, não é com um um clique no no online que a venda vai vai acontecer. O digital vai claramente influenciar na jornada de compra, não é? Porque É o cartão de visita, o website, as redes sociais, o blog, etc. Mas é, de facto, no offline que se fecham os negócios. Portanto, eventos continuam a fazer muito sentido. Estamos a falar de grandes eventos, como pequenos eventos, business breakfasts, almoços executivos, etc. E toda a parte de relações públicas é super importante. Porquê? Porque é aí que nós trabalhamos muito posicionamento, a notoriedade e a autoridade das empresas B2B. E,
0: e sobre content marketing, porque deve uma empresa B2B, uh, business to business, investir ne, neste tipo de conteúdo? E este conteúdo deve estar apenas nos próprios canais das empresas ou pode ser também expandido uh, para, para todos os públicos?
1: Olha, sou uma apaixonada por conteúdo, porque eu acho que desde <risos> que nós acordamos começamos logo a consumir conteúdo, não é? é
0: estamos cheios de formas à procura de preencher. sim.
1: é mesmo. Então, Uh, o, o conteúdo, acima de tudo, deve ser trabalhado de acordo com uh, a jornada ou o percurso que o cliente faz, no sentido de o atrair até à, à, nossa, à nossa empresa, ao nosso website. E aí devemos ter em consideração aqui também um framework de ter conteúdos desde uma fase de aprendizagem e descoberta que o cliente ainda está a ter aqui em consideração o que, é que, o que é que ele precisa. Reconhecimento, não é? ter aqui conteúdo em que ele entenda assim. Muito bem, eu reconheço que tenho um problema, então eu preciso de considerar aqui uma solução para o meu desafio de negócio, não é? E depois a decisão de compra. Portanto, nós temos que ter em consideração aqui estas diferentes fases da jornada de compra. E se a empresa trabalhar bem esta estratégia de conteúdos para as diferentes fases, vai conseguir claramente captar o cliente ideal para o seu website, independentemente da fase em que ele se se encontra. Depois, por outro lado, temos aqui a questão que a empresa... Uh, deve ter aqui sempre a informação, o conteúdo devidamente otimizado. Okay? E isto deve... Uh, devemos... porque é que é importante otimizar esse conteúdo? Precisamente para que a empresa se destaque nos momentos de pesquisa do, do seu potencial uhum. cliente. E o conteúdo deve estar muito direcionado às dores de negócio do cliente. E quando falamos no B2B, um conteúdo raso, nós de chamar um conteúdo raso de topo de funil não é suficiente muitas vezes ok? então tem que se trabalhar também conteúdo de meio, de meio e fundo do de, de funil, às vezes conteúdo mais específico e mais técnico uhum. pois por outro lado, esta estratégia de conteúdo não deve ser considerada apenas para canais próprios da empresa ok? portanto Owned media, sim, canais próprios, trabalhar conteúdo no website, nas redes sociais, nos blogs, etc, porque são canais que a própria empresa controla, que são os seus canais, mas depois a empresa deve ter esta estratégia de conteúdo também, pensando numa ótica de earned media e paid media. Okay. Lá está, a tal visão 360.
0: E, e a Martec Digital não oferece apenas serviços, tem também um, uma vontade formadora, diria assim, um, dada na Academia Martec Digital, ou pelo menos sintetizada por aí, vai de webinars a, a muitas outras coisas, porque se esta necessidade de, de criar esta oferta, de formar também uh, o próprio ambiente que vos, vos rodeia também, essa ótica de que para continuar é preciso ir aprendendo sempre, e que às vezes também é satisfatório para o bem-estar na empresa.
1: Muito. Aliás, nós defendemos muito a busca pelo conhecimento constante. E ao buscarmos esse conhecimento interno Para trazer para dentro da da agência Nós achamos mais que tudo que para vendermos Temos acima de tudo partilhar esse conhecimento Com o mercado e com os nossos clientes E acreditamos que esta é a forma de de educar o o, o mercado Para que esteja mais preparado e sensibilizado Para a importância do marketing, da comunicação nas organizações Porque de facto nós vemos que marketing e, e, e comunicação É de facto algo que tem que ser pensado e tem que estar muito alinhado com a liderança e tem que ser altamente estratégico. Nós, inclusivamente, nos projetos que temos com os nossos clientes, na fase de onboarding, damos inclusivamente formação específica de marketing, precisamente para sensibilizar, familiarizar também os clientes, determinados conceitos que se vão debater ali ao longo do, da prestação, digamos assim, do projeto ao longo do, do desenvolvimento do projeto
0: e, e Ana, não abona a nosso favor o tempo, como não abona a favor ninguém <risos> para terminarmos, temos aqui um desafio para ti se tivesses de, de associar uma música à marketing digital, qual que seria? E, e porque é o nosso desafio habitual para quem ouve, já sabe que eu às vezes tenho medo de colocar o segundo desafio. O primeiro, normalmente, costuma <risos> ser mais pacífico.
1: Então, vamos lá. Eye of the Tiger. Foque <risos> balboa.
0: Ok. Faz sentido. Faz sentido. E, e se lhe pudéssemos... Se te pudéssemos pedir aqui, e podemos, na verdade, para criar agora um spot promocional da, para a Martec Digital, para passarmos aqui na rádio, como é que soaria? O que é que diria? A criatividade é tua.
1: Então... Vamos lá. Uh, Martech Digital, a agência de marketing e comunicação que faz a diferença no mercado business to business.
0: B2B. <risos> B2B. Sempre a ser, uma... ser poderia ser qualquer coisa do Sim. Tipo assim.
1: Com uma altamente experiente em marketing e tecnologia, desenhamos e implementamos a sua estratégia de marketing personalizada para destacar a sua marca e atrair clientes. Se quer posicionar a sua empresa no mercado, então fale com a Martech Digital, a sua agência B2B.
0: E eu vou ter de pedir a produção para porem aqui os paradores da publicidade, que foi um spot quase inteiro. Muito (risos) bem dito. Ana Ana Barros, CEO da Marta Digital. Ficámos a conhecer melhor a marca e também a Ana no episódio de hoje do Brandstorming. Um grande abraço e até à próxima.
1: Obrigada, Vicente. Até à próxima.
0: brainstorming está a chegar ao fim tivéssemos nós uma fatia do talento de alguns criativos e o programa tinha mais 20 minutos mas sem mais demoras vamos ao destaque da semana a.k.a. a última fatia e caros ouvintes o rodízio vai momentaneamente suspender a atividade de Pisa para passar a ser um rodízio de talentos Pisa até MTV estão agora juntas para o MTV Push Portugal o espaço musical que dá palco a artistas portugueses emergentes e à procura dos primeiros passos na apresentação ao público. O MTV Plus Portugal é uma iniciativa musical que já recebeu nomes que acabaram por entrar derrumpando na cena da música nacional. Cláudia Pascoal, Nanny, T-Rex, Jura, Diana Lima, Rita Rocha e até mesmo Euclides são nomes que já colhem junto de nós. Para além do apelo aos novos talentos, o MTV Plus Portugal vai chegar às lojas da Pizzat em todos os cantos do país e no passado dia 4 de maio já houve sete acústico de Diana Lima na Pizzat do Chiado em Lisboa. Aqui, como quem vai para o Camões e se despede de quem vai para o Rocio, o brainstorming vai ali e já vem. Um abraço. Até para a semana.